0: Mal oder die Verletzungen generell, die dort passieren, äh, relativ gering, weil man einfach eine Struktur ja, ganz, hat. Ganz interessant, dass zum Beispiel Sumba eine höhere Verletzungsrate als Crossfit hat auf 1000 <lacht> Trainingsstunden. zu trainieren und, erst und, und besser zu werden. Und du wirst nicht besser, wenn du dich jedes Mal einfach richtig fehlt
1: Also ein größt, groß, größtmögliches Bewegungsausmaß, Range of Motion, ähm, kombiniert mit Kraft und Kontrolle.
0: Zu, zu einem 120-Kilo-Snatch kommst du nicht, indem du einfach jeden Tag ein Workout of the Day machst, es sei denn, du gehst da mit einer Torgenetik oder so.
1: Da lege ich auch Ziele mit meinen Kunden fest und mache mir Gedanken und mache mir einen Plan und wie sieht es in einem Monat aus und wie sieht es in einem halben Jahr aus.
0: Ein richtig geiles, weil Crossfit irgendwann populär geworden ist und diese ganzen guten Dinge einfach wieder zurückgebracht hat und das Volk, oder? Genau,
1: und das sind halt so Punkte Flexibilität, Kraft, Kontrolle gleich Mobilität. Ganz kurz zusammen.
0: Ja, Luis. Coach Luis, spricht sich übrigens sehr schön, habe ich eben gedacht, Coach Luis. Gut so, so ist ja dein Instagram-Name. Ähm, jetzt haben wir uns äh, zum, endlich zum Podcast hier getroffen. Vielleicht einmal kurz als kleines äh, Intro für die Leute, ja, die dich jetzt äh, noch nicht kennen. Kannst du einmal kurz ja, berichten oder beschreiben, ähm, was du so gemacht hast in deiner Vergangenheit und wie du jetzt du Coach Luis geworden bist. <lacht> und
1: äh, ja, sehr, sehr gerne. Also zuerst mal vielen, vielen Dank. Ähm, zugegebenermaßen mein erstes äh, Podcast-Interview hier, ähm, aber ich finde das Ganze sehr, sehr spannend und wollte es immer mal machen. Und ähm, sehr dankbar, jetzt die Chance dafür bekommen äh, zu haben. Ja, mein Name ist äh, Luis und ich bin seit jetzt knapp seit acht, sieben, acht Jahren jetzt in der Fitnessbranche tätig, bin jetzt in den letzten zwei Semestern meines Masters Gesundheitsmanagement und Sporttherapie und ähm, ja, habe schon viel gemacht äh, in der kurzen Zeit von Personal Training, von Studioarbeit, von Mikrostudio, von ähm, BGM bis, ja, bis seminar dozenten in der Crossfit-Box gearbeitet. Ja, also das ist so ganz grob mal umschrieben. Ähm, ja, meine Expertise und freue mich jetzt wirklich sehr, sehr ähm, mit dir über die verschiedensten Themen zu reden. Ähm,
0: Nico-Studio genau. finde ich übrigens auch ein sehr interessantes Thema. Da war ich neulich auf einem Kongress, Grow hieß der, Grow war hier, ist hier hat ja tatsächlich auch in Mainz stattgefunden, da ging es auch um die, ja, die mikro entwicklung das ist ja auch momentan so ein, so ein Trend, so eine Richtung, wo es so hingeht, ne?
1: Ja, mega, mega krass, also die lassen sich ja natürlich auch noch unterscheiden in, in EMS oder PT-Lounges oder ja. es gibt ja auch Mikrostudios, so, die in so Richtung Functional Training gehen. Ähm, ja, also da gibt es natürlich auch qualitativ wie inhaltlich sehr große Unterschiede.
0: Genau, qualitative Unterschiede ähm, auch bei ja ich sag mal bei den CrossFit Boxen auch in der hast du ja gearbeitet und das ist ja auch so ein Thema wo wir heute ein bisschen drüber quatschen wollten über die Entwicklung von CrossFit darüber hast du ja übrigens auch deine äh, jetzt muss man mal überlegt Bachelorarbeit war es ne
1: genau Bachelor deine, deine Bachelorarbeit
0: hast du über, über äh, die Entwicklung von, von CrossFit was war genau das Thema
1: ähm, genau, Entwicklung von Trendsportarten und dann halt beleuchtet, äh, Thema Crossfit, äh, geguckt, wie sich das so die nächsten ähm, Jahre entwickelt oder entwickeln wird, ähm, ist, wie schon gesagt, ist schon ein paar Jährchen her jetzt, ähm, aber ja, den Markt habe ich natürlich auch beobachtet so die letzten Jahre und ähm, bin von Crossfit so ein bisschen weggekommen, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, aber würde sagen, ich habe das noch relativ gut im Blick, wie so die Entwicklung ist und ähm, ja, wie so das, das Verhältnis halt zur Gesundheits- und restlichen Fitnessbranche, nenne ich es mal, ähm, genau, wie die CrossFit-Boxen da stehen.
0: Ja, ja und gerade, also ja, du bist jetzt natürlich ein guter Gesprächspartner, weil du hast zum einen in einer der, der, in CrossFit-Box gearbeitet, hast also CrossFit, ähm, ja, CrossFit-Athleten trainiert oder Leute, die halt ambitioniert Crossfit betreiben, muss ja nicht immer wettkampfmäßig sein, kann ja auch quasi zu, zu, ja, als als Freizeitsport äh, gemacht werden, ähm, hast zum einen äh, also die Erfahrung in der Box und äh, hast auch das Ganze ein bisschen ja, theoretisch, wie gesagt, beleuchtet äh, im Zuge deiner Bachelorarbeit. Das finde ich ganz spannend. Deswegen können wir da natürlich auch ein bisschen äh, drauf eingehen, gleich. Und vor allen Dingen auch, ich sage mal, immer wenn man über CrossFit redet, ist ja auch dieser gesundheitliche Aspekt äh, so, ein, so, ein, so ein Thema. Also man hat ja, man hört ja einfach häufig, ey, äh, da gibt es so viele Verletzungen, ähm, bla bla bla. Und von meiner Erfahrung nach kommt es natürlich auch immer ganz auf die Box an. Ne? Also es gibt wie in jeder Branche, es gibt irgendwo gute. Boxen und es gibt schlechte Boxen oder es gibt ähm, ja, ich sag mal, ähm, die Leute, die, die Boxen ja. ähm, führen, haben entweder, ja, wissen, was sie da tun und haben irgendwo einen Plan und halten dementsprechend auch die die äh, Overuse, Injuries nenne ich es jetzt mal oder die Verletzungen generell, die dort passieren, äh, relativ gering, weil man einfach eine Struktur hat, man hat ein System in dem ganzen ähm, in der ganzen Box, in dem ganzen box da drin und ja, manche bei manchen ist es eben nicht so, nicht so ganz so der Fall und dann äh, dementsprechend gehen dann auch die Verletzungsraten etwas hoch.
1: Ja, definitiv. Da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ähm, dass es da große Qualitätsunterschiede gibt. Ähm, ich würde sagen, das Image hat sich in den letzten zwei, drei Jahren schon, ja, ich würde sagen, schon verbessert, weil sich halt auch viele Crossfit-Trainer und ähm, ich habe zum Beispiel auch äh, zwei Damen bei mir im, im Studiengang, die eine Crossfit-Box führen und die sind selber Ärzte zum Beispiel und da hat man auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall die Qualität gegeben. Also wie ich das einschätzen kann, ich habe jetzt bei denen noch nicht äh, trainiert, aber würde auf jeden Fall sagen, dass da der Background stimmt. Ähm, und ich glaube, wenn man sich so, oder ich habe schon mit vielen Crossfit-Trainer darüber gesprochen, okay, Level 1, Level 2, wie ist da die Qualität? Und ich glaube, wenn man ähm, ehrlich zu sich selber ist und als Crossfit-Trainer sagt, okay, ich habe jetzt die drei Tage oder zwei Tage Crossfit-Level 1 gemacht, ähm, würde ich mich selber nicht auf eine Fläche ste stellen wollen und Leute trainieren wollen, ähm, ja, mit keiner anderen Vorkenntnis vor Vorbildung, vor, vor nenne ich es mal. Ja.
0: Ja, äh, ja, genau, du hast die beiden, die beiden, äh, wie nennt man so also Trainerscheine, die beiden CrossFit-Ausbildungen.
1: Äh, ja, ich habe ich hab Level 1 gemacht. Ähm, ja, also müsste jetzt auch mal wieder rezertifiziert werden. Ähm, also fünf Jahre schon, schon knapp her. Ähm, genau. Und Nebenbei halt neben dem Bachelor halt noch mehrere Lizenzen gemacht im Bereich Mobility. Ähm, ja, also wirklich von Massage bis Athletiktraining war eigentlich alles dabei. Ähm, genau, und somit, wie gesagt, wie du schon gerade erwähnt hast, also große, große Unterschiede ähm, in den Trainern, in den ähm, beziehungsweise in den Inhabern der Boxen
0: zu wie war, sehen. Wie war das bei euch in der Box eigentlich? Hattet ihr jetzt, also sagen wir mal, da kommt der Rein, der noch nie CrossFit gemacht hat, hattet ihr dann irgendwo so ein System, wie ihr naja, den an das ganze an den ganzen Sport ranführt? Wie, ist das, also wie war denn das bei euch so strukturiert, sage ich mal?
1: Ja, sehr gute Frage, weil ich zwei Inhaber erlebt habe. Also in meiner Tätigkeit als Trainer in dieser CrossFit-Box ähm, habe ich zwei Inhaber erlebt und die hatten ähm, ein bisschen verschiedene Ansätze, sage ich mal. Ähm, da kann man sich natürlich drüber streiten, wie macht man jetzt, möchte man, möchte man eine Intro-Class -Class oder Ramp-On oder wie man es auch nennen möchte, okay. ähm, oder Beginner-Class, ähm, möchte man das haben und sagen, okay, die Leute, die jetzt in die Basketbox kommen, um, haben zuerst mal, was weiß ich, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Man geht wirklich in dieser Beginnergruppe durch, hat so ein kleines, geschlossenes System, kann, ähm, kann ich hatte gerade hier Internetprobleme, aber passt
0: noch Nein, ja, ich habe es auch gehört, Gut. aber jetzt passt wieder.
1: Okay. Um, wie gesagt, geschlossenes System, man hat so eine kleine Beginnergruppe, kann das Leistungslevel beobachten, gucken, wie die sich entwickeln und hat vielleicht sogar noch eine kleinere Gruppe, also vielleicht so sechs bis acht Leute oder vielleicht sogar noch weniger ähm, und geht mit denen wirklich alle Crossfit-spezifischen Bewegungen durch. Ähm, der Nachteil einer ganzen Geschichte ist natürlich dieser Community-Charakter, ähm, der bei Crossfit ja sehr, sehr hoch ja, angerechnet wird, der halt auch Crossfit für mich zumindest ähm, ausmacht, dass man mit neuen Leuten in Kontakt kommt, mit sich durch die motiviert fühlt, etc. mit denen austauscht. Ähm, der geht so ein bisschen dadurch verloren. Heißt, man hat zuerst mal diese Introphase, man hat diese sechs Wochen, dann bildet sich meistens sogar aus dieser Beginner-Class so ein kleines Grüppchen, die sich halt dann kennen, ähm, die halt in die Crossfit-Box so mit reingekommen sind. Und... Ähm, das könnte unter Umständen halt ein Nachteil sein. Deswegen, da muss man halt immer gucken, ja, wie macht man es jetzt oder ab wann ähm, möchte man persönlich ähm, die Leute dann in die normalen Classes integrieren und wie spezifisch trennt man die einzelnen Classes. Also, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, über den wir gleich äh, sprechen können.
0: Ja. ja. Also, ich finde, äh, das ist natürlich auch ein Abwägen. Ne? Also, ich finde so eine Art der Class natürlich sehr sinnvoll, weil, wenn wir über Crossfit reden, dann reden wir darüber, dass man, ja, irgendwo fast äh, hörst du mich eigentlich? Ist die Internetverbindung ja, ne,
1: alles gut, alles gut. Ja.
0: Ja, nämlich gerade Internetverbindung Naja, also wenn wir von, der äh, von, von Crossfit sprechen, dann sprechen wir darüber, dass man, ja, so, so ziemlich alles können muss. Also, wir haben sehr technisch anspruchsvolle Übungen da drin. Äh, wir haben die Olympic Das steigen wir einfach wieder ein, wo wir waren. Gell? Ja. Sehr gut. So, technische Probleme endlich behoben hier. So, also, äh, gerade ein paar technische Probleme gehabt, aber wir steigen wieder da ein, wo wir aufgehört haben. Und zwar da, dass ich gesagt habe Wenn man über CrossFit spricht, spricht man so ziemlich über ja, alle möglichen Arten von, von Übungsformen, vom olympischen Gewichtheben über ähm, ja, turnerische Aspekte wie, wie Handstand Walks und Ring Muscle Ups und äh, dann dann hier ganzes Bodyweight Training viel diese ganzen Big und Compound Lifts also letztendlich ist es einfach eine unglaublich vielfältige Sportart ähm, was zum einen richtig geil ist weil Crossfit irgendwann populär geworden ist und diese ganzen guten Dinge einfach wieder zurückgebracht hat unter das Volk oder ein bisschen ein bisschen wieder äh, ich sag mal man wurde wieder sensibilisiert viele wurden sensibilisiert dafür dass es einfach unglaublich ja geile Übungen sind äh, mit den mit den Ringen zu trainieren die olympischen Lifts sind unglaublich äh, Benefische also es hat viel Gutes einfach so zurückgebracht wieder oder oder wieder in die Öffentlichkeit in den Fokus wieder gerückt das finde ich erstmal richtig geil ähm, dann, andererseits, macht es das natürlich auch super schwer, ähm, sich zum Beispiel ja, äh, auf, auf, auf die CrossFit Games oder so vorzubereiten oder auch generell einfach in allen Bereichen zu werden. Deswegen finde ich, sollte man vor allen Dingen darauf achten, ähm, wenn man jetzt einen Beginner hat, dass der erstmal eine, eine Basis schafft. Eine Basis schafft erstmal seinen, seinen, also so ein Fundament schafft, also dass er äh, sich eben nicht verletzt und nicht direkt damit anfängt. Äh, Snatches und clean Works äh, zu machen, wenn das in einem Workout-of-Day äh, ich sag mal, ähm, ja, der Fall ist, also wenn, wenn das in einem Workout-of-Day angesehen ist, sondern dass der erstmal damit anfängt, dann vielleicht den Squat, den Front-Squat und den Deadlift erstmal technisch sauber und äh, gut äh, ausführen zu können. So, also das heißt, Basics first, sage ich mal so, ne?
1: Ja, definitiv, definitiv, also ähm, ich habe mir jetzt auch <lacht> zur Vorbereitung dieses Podcasts nochmal diese Studie angeguckt, wo diese tollen ähm, die Verletzung, Verletzungsrate ähm, ähm, genau, von Crossfit nochmal beleuchtet wurde und im Vergleich zum Beispiel zu Fußball oder Sumba, äh, das war ganz ganz interessant, dass zum Beispiel Sumba eine höhere Verletzungsrate als Crossfit hat, auf 1000 Aha. Trainingsstunden gesehen. Okay. Ähm, das fand ich ganz äh, ganz amüsant. Klar, muss man das auch so ein bisschen kritisch be beäugen, ähm, aber äh, wie du schon sagtest, also Crossfit hat, egal was man jetzt ähm, dafür ja, darüber halten möchte, ähm, auf jeden Fall viel, viel Bewegung wieder in die Gesellschaft gebracht. Es war ja auch die ursprüngliche Intention von Greg Glassman, so dem, ja, Anführungsstrichen Erfinder von CrossFit, genau, der das populär gemacht hat. Der hat ja eigentlich auch gesagt, okay, wir möchten einen fitten Körper entwickeln und da keinen Leistungssport draus machen, keinen Wettkampfsport draus machen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Wandel gewesen der letzten Jahre, dass es weg von diesem Gesellschaft-Community-Sport wirklich zu einem, zu so einer Individualsportart gewesen äh, sich entwickelt hat und diese dann so halt auch betrachtet werden müsste eigentlich also dass wirklich jeder Mensch fast individuell so wie viele trainieren ähm, betrachtet werden müsste wenn sie wirklich okay ich vier fünf Mal die Woche gehen und das ist halt so ein bisschen auch der Knackpunkt für die Trainer und für die CrossFit Box Inhaber da ein ähm, ja da ein die Waage zu schaffen Stichwort Programming ähm, um die Leute da möglichst abwechslungsreich, gesundheitsfreundlich und ähm, ja, aber doch irgendwie halt halt leistungsorientiert abzuholen. Und das ist halt eine, eine ziemlich große Herausforderung, wie ich finde.
0: Ja, und da muss man einfach abwägen. Du hast eben den Community-Aspekt äh, in, in den Vordergrund gestellt, der bei, bei Crossfit ähm, ja, einfach mitschwingt. Also Crossfit ist ja einfach, ist ja einfach eine Community, so, ne? die Crossfitter unter sich ist ja einfach eine eingeschworene Community und irgendwie so, man sagt so, ja, ich bin Crossfitter. Und, also, es ist ja viel, viel verbreiteter, als man sagt, so, ah, ich bin Powerlifter, habe ich so das Gefühl. Also, man ist irgendwie, man ist so ein Crossfitter. Ja. Und ähm, da finde ich es aber trotzdem, ja, ich sag mal, wenn man das abwägt, Community versus Verletzungsrisiko, einfach wichtiger, dass man sich langfristig nicht verletzt, damit man auch Teil dann dieser Community letztendlich bleiben kann, gell? Ja,
1: definitiv. Und deswegen
0: finde ich es gut, diese, diese ja diese Klassen einzuführen diese Beginnerklassen einzuführen wo man dann einfach die Grundlagen schafft und äh, ein anderes Ding ist dann ja auch diese all out mentality die so oft in den crossfit klassen herrscht sage ich mal ne ja. und da finde ich immer das ist halt schwierig weil ich finde du gehst ja ins gym um erstmal zu trainieren und erst und, und besser zu werden und du wirst nicht besser wenn du dich jedes mal einfach richtig fixst so du willst einfach nicht jedes mal tot sein. Das ist einfach langfristig gesehen überhaupt nicht sinnvoll. Und wenn wir uns jetzt mal wirklich diese guten Crossfit-Athleten angucken, die auch in, in in den Games oder so sind, ja, dann ist es einfach so, und ich glaube, das müssen, muss man auch Anfängern oder auch Fortgeschrittenen immer wieder klar machen, dass die dass die auch einem gewissen Plan folgen und nicht einfach immer jeden Tag so diese Workouts of the Day machen. Das gehört natürlich irgendwie dazu zum Crossfit und das ist ja auch ein Teil der der Games und darauf ähm, darauf trainiert man ja auch hin. Aber trotzdem ist es nicht ich sag mal, ist es nicht der, der Löwenanteil im Training, sondern das Training findet ja trotzdem strukturiert äh, statt und hat eine gewisse Struktur. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, also wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich mir jetzt die Crossfit-Games so angucke, ey, du kommst da einfach gar nicht mehr hin, wenn du nicht mal mindestens 120 Kilo snatchst und das ist schon verdammt viel so. Ja.
1: Mindestens.
0: Ja, ja genau. Mindestens so. ja. Und 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 so zu einem 120 Kilo Snatch kommst du nicht, indem du einfach jeden Tag ein Workout of the Day machst. Es sei denn, du gehst da mit einer Tor-Genetik oder so in, in die, die äh, Crossfit-Anlage rein und fängst gleich direkt, wenn du keine Ahnung, das erstmal einen Handschlag anpackst, mit einem 100 Kilo Snatch an. Dann ist es ja was anderes. Aber das ist, das trifft natürlich nur für keine Ahnung 5 Prozent so von uns zu. Die anderen, die, die Normalsterblichen, die müssen eine Struktur einhalten und die müssen äh, sinnvoll ihr, ihr Training gestalten. So. Um einfach ja. Maximalkraft aufzubauen. Äh, und ja, ich sage immer, wir haben ja den deutschen, den, den super deutschen Sportwissenschaftler ähm, Professor Dr. Dr. Schmidt-Bleicher, und der sagt immer, äh, der hat den schönen Satz geformt, die Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftfähigkeiten. Darauf baut nun mal alles auf. Also stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben jetzt so im CrossFit eine typische mh, so, so eine deadlift ladder oder sowas. Ne? Also sagen wir mal, du, du, du musst, ja, äh, Ne, oder ein anderes anderes Beispiel: Du musst irgendwie 20 Repetition Deadlifts machen, so 20 20 Deadlifts. Und wenn dein One RM jetzt bei 100 Kilo ist und du musst diese 20 Repetitions durchführen mit, äh, sagen wir mal 70 Kilo, dann arbeitest mhm. du von 70 Prozent von deinem One RM. Und wenn du von 70 Prozent von deinem One RM arbeitest und 20 Wiederholungen machen musst, dann ist das ganz schön hart. Dann wirst du ziemlich lange dafür brauchen. Wenn du jetzt aber einen schönen, wenn du jetzt dein, wenn dein 1RM jetzt aber bei 200 Kilo ist, also das heißt, dass du quasi doppelt so stark bist, also deine Maximalkraft wesentlich höher ist, äh, dann werden dir diese, 70, diese 20 Wiederholungen 70 Kilo nicht mehr so schwer fallen. Das heißt, deine Maximalkraft hat auch einen Einfluss auf deine Kraftausdauer beispielsweise. Und um Maximalkraft zu erhöhen und zu trainieren, ist einfach ein strukturierter Ansatz am sinnvollsten und effektivsten. Ja, ob du jetzt, ob du jetzt eine Blockperiodisierung dann wählst oder eine, eine DOP, also eine Daily Undulating Periodisation, am Ende erstmal egal Hauptsache, du hast eine Struktur da drin. So, und das ja. finde ich sehr wichtig, äh, sich das klar zu machen, dass auch CrossFit-Training, auch wenn es so vielfältig ist, einfach strukturiert sein muss.
1: Ja, also ich ja, wo soll ich, wo soll ich anfangen? Ähm, du hast gerade so das schöne Thema Sportwissenschaften. Ähm, Hörst du, äh, noch mal
0: ganz kurz einhaken?
1: Äh, ja, okay. ja. Okay. Okay. Also okay. ein bisschen, bisschen Rauschen mal zwischendurch, okay. aber ich glaube, das ist, ist okay. Genau, Sportwissenschaften ähm, ist mir gerade so in den Kopf gekommen, weil also einfach ganz normal super oder Prinzip der Superkompensation, wenn man sich das einfach nochmal anguckt, klar ist das auch so ein bisschen, sollte man sich das kritisch betrachten, aber wenn man darauf zurückgeht, also wirklich auf sportwissenschaftliche Grundlagen ähm, und bis hin zum Personal Training, was ich ja auch sehr, sehr viel mache ähm, oder was so mein, mein Daily Business eigentlich ist, ähm, da lege ich auch, Ziele mit meinen Kunden fest und mach mir Gedanken und mach mir einen Plan und wie sieht es in einem Monat aus und wie sieht es in einem halben Jahr aus, aber das fehlt halt bei ganz, ganz vielen Leuten, klar möchte man das nicht zu verkomplizieren, äh, verkomplizieren ähm, und die Leute damit abschrecken, okay, wir haben jetzt den Plan, wir möchten auf die Prozentzahl achten und dann, äh, da darfst du nur so und so viel Gas geben, ähm, aber wie du gerade schon sagtest, diese All-Out-Mentalität, die ist auf jeden Fall sehr, sehr präsent. Ähm, und ja, also da kann ich dich auch nur noch, äh, nur noch mal bestätigen, die Profis trainieren auch nicht so, gerade wenn sie drei, vier, fünf Mal am Tag trainieren oder ein Workout of the Day machen oder ein Workout machen, ähm, dann teilen die das auch ein. Und so wie man es zum Beispiel, also das sehe ich zum Beispiel in vielen Crossfit-Boxen, ähm, die haben in ihrem Kraftteil, ähm, weiß ich nicht, wie du sagtest, Deadlift oder Backsquat, 3 mal 5 oder 5 mal 5 mit 70 Prozent, mit 80 Prozent ähm, und perui, äh, jetzt habe ich, ähm, machen dann Programming bzw. eine Periodisation. Genau, ich habe es jetzt gerade. Ähm, und ähm, schmeißen dieses ganze Prinzip oder diesen ganzen Gedanken dann beim Workout wieder über Bord. Also, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt den Backsquat, achten da schön auf unsere Gewichte. Ähm, aber jetzt die nächsten 20 Minuten könnt ihr wieder all out gehen und euch in Anführungsstrichen kaputt machen. Und das ist so ein bisschen, ähm, bisschen so das Problem, was ich sehe. Warum nicht auch da mal sagen, okay, ähm, ja, ist jetzt natürlich wieder die Frage ähm, der Umsetzbarkeit, aber wenn man jetzt zum Beispiel mit, mit Pulswerten arbeiten möchte oder einfach mit, mit festgelegten Pausen, nur deswegen so ein M-Rap-Prinzip, also as many reps as possible ist oft sehr, sehr schwierig bei Anfängern, wie ich finde. Ja. Ähm, ja. EMOM sagt dir was, so every ja. minute on the minute. Mhm. Da fahre ich oder da bin ich und fahre auch noch immer sehr, sehr gut damit ähm, und trainiere da auch selber oft mit. Ja. Ähm, da hat man halt wirklich festgelegte Pausen, festgelegte Belastungszeiten. Also das finde ich so fast so die, den besten Schnittpunkt zwischen Crossfit und normaler ja, normaler Trainingsplanung nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, ja, wo man halt wirklich auch weiß, okay, du hast deine Pausen, du hast deine Belastungszeiten, du kannst dich erholen, ähm, du überforderst dich nicht, aber forderst dich, ähm, genau, und diese Prinzipien dahinter, das ist das, was ich eigentlich immer rüberbringen möchte, ähm, wie man halt auch so schön sagt, man möchte ja, den Leuten Prinzipien beibringen und nicht sagen, wie es geht, sondern einfach, dass sie selber auch ein Gefühl dafür entwickeln, okay, wann brauche ich eine Pause? Wann sollte ich vielleicht mir eine Pause nehmen, auch wenn ich vielleicht noch kann? Und dieses, diese Selbsteinschätzung, dieses Pacing, was ja oft im Crossfit genannt wird, das habe ich immer, zumindest in meiner aktiven Trainer- und Trainings-Crossfit-Zeit, immer fast als Prio Nummer 1 Gesehen, sich selber einschätzen zu können, wann kann ich mich wie belasten, ähm, wann kann ich in welchen Gang schalten ähm, innerhalb eines Workouts, um mich langfristig gut zu fühlen, gesund zu fühlen, aber trotzdem halt am Ende des Workouts sagen zu können, okay, ich habe in Anführungsstrichen alles gegeben. Ähm, aber dieses alles kann natürlich auch nur 70, 80 Prozent sein, wenn ich dann weiß, okay, ich habe morgen und übermorgen noch einen Workout.
0: Ja, genau, genau, genau. Das ja. ist letztendlich äh, genau das, was du angesprochen hast eben. Also Stichwort Superkompensation. Training ist immer, also Trainingsfortschritt besteht immer aus ähm, Belastung und Erholung. Und Erholung ist einfach auch ein großer Aspekt, ein großer Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Und äh, es ist einfach, ja wie gesagt, nicht, nicht förderlich sich jeden Tag zu ver verausgaben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man sich nicht verausgaben äh, darf und mal auch richtig äh, an sein Maximum gehen äh, nicht sollte, sondern das, soll, das muss man ja auch mal ab von ja. Zeit zu Zeit, das ist ja ganz klar. Aber zum Beispiel, ich habe neulich gerade erst noch so ein Interview von so einem ja, sehr äh, äh, bekannten Crossfit-Coach auch gehört, aus Amerika. Das ist ein Franzose, der hat auch äh, einige Athleten äh, bei den Spielen betreut. Der heißt ähm, der, boah, der hat so einen französischen Namen, ich komme gleich drauf, mhm. sag's dann nochmal, der hat auf jeden Fall gesagt, so sein Großteil vom, vom Training, das er durchführt mit seinen Crossfit-Athleten, liegt, es gibt ja diese RPE-Scale, ne? also diese Rate of Perceived Exertion heißt glaube ich, ja. also sein subjektives Empfinden, Belastungs Ausbelastung.
1: Belastungsempfinden, ja.
0: Genau, dein subjektives Belastungsempfinden, da hast du so eine Skala von 1 bis 10, 10 ist, du kotzt und 1 ist quasi nichts, äh, von der, vom Gefühl her, von der Belastung. Und er sagt einfach, ey, das, den, den größten Teil von meinem Training mache ich so in einem Bereich von sieben, acht, sieben, acht von zehn, so. Ja. Und natürlich gibt es auch mal eine Zehn von zehn, so, so Tage, aber es ist einfach nicht der, ist nicht der größte Teil. Das macht halt keinen Sinn, dass es der größte Teil, dass es den größten Teil ausmacht, so. Genau. Ja. Da ja, muss man einfach, äh, denke ich, das einfach sich bewusst machen, so. Und ja, glaube ist auch, glaube ich, einfach ein Appell an die, an die, an die Boxbesitzer, so, dass die da dann auch drauf achten und die sind ja letztendlich also du machst ja du baust dir ja auch eine Reputation auf wenn du deine Athleten gesund hältst langfristig und dass die und die besser werden so wie es halt einfach auch in jedem Gym irgendwie ist du willst gesund bleiben und du willst besser werden du kannst auch nur besser werden wenn du gesund bist so und darauf musst du einfach achten und dann da, da kann man dann auch ansetzen bei diesen äh, Movements bei diesen typischen CrossFit Movements wie zum Beispiel dem dem Kipping -Pull up sage ich jetzt mal zum Beispiel ne also ja. Meiner, meiner Philosophie nach, sollst du erst anfangen mit Kipping-Pull-Ups, wenn du, wenn du wieder dieses Fundament gelegt hast, wenn du eine ausreichende ähm, Beweglichkeit im Schultergelenk hast, also vor allen Dingen hier diese Schulterbeugung, dass du da, dass du da ähm, ja, ausreichend äh, äh, Mobilität aufgebaut hast, dass du ausreichend Muskulatur aufgebaut hast. Ich sage immer, es gibt, in, es gibt erstmal für, für mich keine schlechten Übungen. Manche sagen immer, pauschalisiert immer so direkt, ey, das ist eine schlechte Übung, das ist eine gute Übung. So, ich sage immer, es gibt keine schlechten und guten Übungen, es gibt eine Übung, für die du bereit bist oder eben nicht bereit bist. Und wenn du noch nicht bereit dafür bist, einen Kipping-Pull-Up jetzt zum Beispiel auszuführen, fällt mir jetzt gerade so als, als typische Kostenübung ein, ja. ja, dann lass es erstmal sein und, und bild erstmal so die Basics. Basics first und dann kommt dieser ganze fancy Stuff, sage ich mal.
1: Ja. ja, definitiv. Das hat sich bei mir in den letzten Jahren dieser ja, dieses Denken auch sehr, sehr gewandelt. Ähm, du hast jetzt viele Begriffe genannt, auf die ich äh, gerne eingehen würde, also zum einen ja, Mobility, ähm, zum anderen ähm, äh, Pull-Ups, also wie viel Pull-Ups soll ich, <lacht> bevor, ähm, bevor die Kippings äh, kommen, ja, soll ich äh, machen oder machen können. Ähm, da gibt es natürlich auch keine festgelegte Regel oder sowas, aber die Frage ist vielleicht, die ich einfach so im Raum stehen lassen möchte, ist es vielleicht nur die Kraft, aber du meintest ja zum Beispiel gerade auch, okay, ich sollte auch die Beweglichkeit haben dafür, was vielleicht auch viele nicht haben, weil viele sagen, okay, ich sollte fünf Pull-Ups, fünf strikte, saubere Pull-Ups können, um mit den Kippings anzufangen. Aber wie du gerade schon gesagt hattest, okay, wenn die Mobilität nicht passt, ähm, was viele auch zum Beispiel mit Flexibilität verwechseln wieder, ähm, dann bringt die ganze Kraft auch nichts. Um, und da möchte ich dann gerne wieder den Kreis schließen, wie du schon sagtest, okay, um, es gibt keine schlechten und guten Übungen, klar wird das, all, alles, was gekippt wird, wird irgendwie von Crossfit-Außenstehenden zuerst mal belächelt und gesagt, ja, unsauber, mhm. und, um, ja, du, hast aber, du schon, hast
0: aber es ist ja letztendlich auch einfach eine Technik, um mehr Pull-Ups hinzukriegen. So Richtig, irgendwie. genau. Das ja, ist es einfach ist.
1: Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja. Ja, es ist genau wie im Powerlifting, im Bankdrücken, da die, die, die Archen ja auch extrem, im, wenn die im Meeting sind, so dann sagen ja. auch mal, ja, ist ja kein Bankdrücken mehr, aber es ist ja einfach nur, damit der Weg zur Brust quasi kürzer wird und du ja, mehr drücken kannst. Und so ist es ja auch bei den Kipping-Pull-Ups. Du machst es letztendlich, um, um dann einfach mehr Pull-Ups auch äh, hinzukriegen. Und dann ist es wieder erstmal auch eine technische Ausführung, und aber trotzdem je mehr, Je mehr Pullups, je mehr sauberes Grid Pullups du irgendwie kannst, desto mehr Kipping Pollaps wirst du dann ja auch äh, hinkriegen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und ähm, genau, wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein bisschen von der es, ja, von der Philosophie von, von Ido Portal zum Beispiel sagt ja wahrscheinlich auch was. Oder? Genau. Ähm, ja, ähm, richtig, von, genau. Richtig also, ja, ich auch. Ich Und ähm, der, der hat ja auch viel, viel Einfluss auf mein Denken gehabt. Ähm, gibt es natürlich auch noch andere, die, die in die Richtung gehen ähm, und wenn man das halt so ein bisschen verbindet, also dieses strikte Sportwissenschaftliche, dann diese Movement-Philosophie, dann vielleicht noch so ein bisschen was Therapeutisches in Anführungsstrichen rein, also Sporttherapeutisches oder Physiotherapeutisches ähm, und ähm, da halt irgendwie so einen so Kreis schließt, also das sehe ich so immer so als, als Traum der Fitness- und Gesundheitsindustrie, dass diese Sachen, diese Themen irgendwie vielleicht mal zusammenkommen, ähm, um, ja, also ich, ist jetzt auch wieder so ein Trendbegriff, aber so ein holistisches Trainingssystem ähm, entwickeln zu können, was halt wirklich Spaß macht, Gesundheit bringt, ähm, langfristig durchführbar äh, ist. Stichwort, äh, ja, Adherenz halt an ein Trainingssystem. Ähm, ja, also das wäre so ein Traum.
0: Ja, 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 also generalistisch, ähm, klar, ist generell. Ist generell eine Also ich finde es auch eine generelle gute Sache, generalistisch zu denken und, und holistisch zu denken, vor allen Dingen, da werden wir dann jetzt wieder beim, beim Ido-Portal sagen, spezial, ähm, durch diese Spezialisierung kommt ja, kommen ja auch häufig einfach Überlastungserscheinungen. Also ja. wenn du die ganze Zeit also die ganze Zeit wirfst oder die also ne, als, als keine Ahnung, Baseballer oder, oder Schwerwerfer, dann hast du einfach, dann gehst du weg von diesem gesundheitlichen Gedanken. Also sobald es in den Leistungssport geht, dann willst du dich natürlich auch spezialisieren. Also ich meine, im Leistungssport äh, spezialisierst du dich. Aber und, und damit kommt dann einfach, dann gehst du weg vom Gesundheitssport, das ist nun mal einfach so, ne? Leistungssport ist kein Gesundheitssport. Und wenn du wenn du einfach nur auf, auf Gesundheit aus bist äh, und, und irgendwo, ja, ich sag mal, ein bisschen Kraft aufzubauen und deine Bewegung zu verbessern, dann kannst du alles so ein bisschen generalistisch machen, dann hast du erstmal viel weniger Gefahr für Überlastungserscheinungen oder so, ich sag mal, Overuse injuries und diese ganzen äh, repetitive Motions, so also die immer wieder den gleichen Bewegungsablauf. Ähm, ja, äh, ausführen, da ist ja einfach die Gefahr groß, dass du dann dich überlastest und das hast du eben nicht, wenn du so generalistisch äh, trainierst. Das ist dann eine gute, gute Sache für Gesundheit. Aber letztendlich sind wir dann auch wieder beim, beim, beim Crossfit, weil da haben wir ja auch so einen gewissen generalistischen Approach. Ne? Also ich meine, da ist ja, ja auch alles, alles drin letztendlich, ne? dann kommst du halt nur darauf an, dass wenn du auch beim Crossfit dann wieder auf den Wettkampfgedanken äh, gehst und auf den Leistungssportgedanken oder auch immer auf dieses All-out äh, immer diesen All-Out-Gedanken verfolgst, dann wird aus aus dem auch wieder auf einmal ähm, ja was was nicht mehr so ganz so gesundheitsförderlich ist. Und wenn du eben einfach nicht diese Grundlage erstmal schaffst, ähm, deinen Körper erstmal ja, auftrainierst und quasi dahin bringst, dass er eben einfach ja, Olympisch, olympische Lift sicher ausführen kann, die ganzen turnerischen Bewegungen sicher ausführen kann. Ne? Und ich sage so gerade, also ich finde jetzt, ich finde das richtig krass ehrlich gesagt, wenn man sich die CrossFit Games einfach mal anguckt, dann sind da, dann sind da so viele, also dann sind einfach alle, die man da sieht, die haben einfach richtig, die haben richtig gute Technik mittlerweile in den Olympic Lifts. Äh, da sind eigentlich nur noch so dann wirklich so, ich sag mal, äh, hauptberufliche Gewichtheber äh, besser irgendwo und die meisten, also die haben wirklich eine richtig gute Technik und man darf dann ja auch nicht äh, vergessen, die gehen in die Games rein oder die, die sind dann da und und sind eventuell schon extrem vorermüdet, bevor die überhaupt zu so einem Snatch kommen und machen dann immer noch einen sehr sauberen Snatch. Und wenn du jetzt da reingehst und hast du überhaupt keine Grundlage, also hast du überhaupt keine Technische Grundlage vom, vom Snatch oder beziehungsweise dein Snatch ist einfach nicht, nicht solide, sodass du nur, keine Ahnung, fünf von zehn Mal einen sauberen Snatch ausführen kannst, dann wirst du unter Ermüdung vielleicht nur einen oder gar keinen sauberen Snatch so ausführen und dann steigt einfach das Verletzungsrisiko. Deswegen, ey, bevor du anfängst, da 20 Snatches auf Zeit zu machen, ähm, ja, krieg erstmal, also mach erstmal deine Technik äh, richtig, bevor du dann richtig lospowerst, so sage ich mal. So, also das ist meine Philosophie.
1: Ja, da kann ich auch wieder nur nur zustimmen also ich würde wirklich mal interessieren ich glaube das wurde noch nicht ähm, untersucht irgendwie eine, eine Studie wie die Verletzungshäufigkeit bei CrossFit Games Athleten ist müsste ich eigentlich mal auf die auf die Suche gehen ob sich äh, ob sich da was äh, finden lässt ähm, aber du hast schon, schon wieder ein sehr gutes Thema angesprochen ähm, diese diese Trennung innerhalb ähm, von CrossFit Boxen beziehungsweise von einem ja Uh, Crossfit-Programming, also dass man trennt, okay, in Gewichtheben, in eine gymnastische Übungen, in, vielleicht in Kettlebells, in normale Workouts, vielleicht noch in Ausdauer und sowas. Da sehe ich zum Beispiel aber auch wieder so ein bisschen das Problem, was ich jetzt aus meiner Erfahrung ähm, wiedergeben kann, ähm, dass man umso mehr man trennt, ähm, was natürlich logisch ist und sinnvoll ist, ähm, umso mehr wählen die Leute aus. Heißt, die gehen nur noch in eine Ausdauerklasse, die gehen nur noch in eine Gewichthebeklasse oder eine Kraftklasse oder etc. pp. Mhm. Ähm, oder 80 Prozent der Zeit und vernachlässigen ähm, das, wofür Kostet eigentlich steht, also dieses ganzheitliche, ich mache alles, mhm. ähm, wieder so ein bisschen, weil das, was mir Spaß macht, mache ich natürlich auch am liebsten. Ähm, das ja. ist ja ganz, ganz klar. Ähm, aber ja, da ist natürlich auch wieder so ein bisschen die, die Waage zu halten, okay zwinge ich die Leute so ein bisschen in eine Klasse rein oder in eine, eine Bewegung oder in, ja, in, in eine Unterrichtseinheit, die vielleicht auch wirklich nur mal 60 Minuten Technik ist. Ähm, klar, macht das weniger Bock, als mal eine halbe Stunde durchzuballern, aber ähm, es, es muss halt sein. Und ähm, ja, das wirklich zu verstehen und in die Köpfe zu kriegen und dieses Gesundheitsbewusstsein dahinter, ähm, ja, wieder eine Herausforderung.
0: Ja, wir hatten, also, wir haben es eben ja schon mal kurz angesprochen, aber jetzt auch einfach mal um diesen, also ich glaube, keiner will sich natürlich verletzen im Training und um das zu erreichen, was macht man da? Was habt ihr da so gemacht als Crossfit-Box? Was waren da eure Maßnahmen, dass einfach die Mitglieder lange äh, ja, Freude an ihrem Körper haben, lange mitmachen konnten?
1: Ja, ich, ich und gehe jetzt so mal auch. So, genau, ich gehe jetzt mal so ein bisschen auch. Ein bisschen, ja, guck mal, gucken wir auch mal die, die anderen CrossFit-Boxen an, beziehungsweise guck, ähm, erzählen wir so ein bisschen da aus den Erfahrungen, weil ich kenne ja auch ähm, viele CrossFit-Boxen hier in der Umgebung in, in NRW mhm. und ähm, wie die arbeiten. Und da sehe ich auch sehr, sehr verschiedene Ansätze von ähm, wirklich Klassen, die Physiotherapeuten ähm, leiten mhm. ähm, in Richtung Stabilität, Körperbewusstsein, Beweglichkeit bis hin zu, okay, ich lasse die Leute ähm, mal eine halbe Stunde ja, einfach nur irgendwie stretchen. Stichwort äh, Romwot oder sowas. Romwot,
0: sagt ihr das was? Range ja. of Motion, Workout of the Day. <lacht> Sozusagen, ich jetzt, genau. Jetzt mal
1: okay. Okay, genau, da gibt es gibt's ja so ein, ähm, eine Internetseite, wo du dir dann Videos angucken kannst und dann da ja, dich drei Minuten, also klassisches Stretching wirklich, also dass du da ähm, liegst und ähm, ja, wirklich zwei, drei Minütchen in einer Position drin bist. Hat in meinen Augen nicht so viel mit, mit Verletzungsprävention zu tun, kann halt entspannt wirken und nach dem Training auch positiv sein. Ähm, aber da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Ansätze ähm, von längeren Warm-Ups, von ich mache auch mal einen Cooldown, wo ich mich mal zehn Minuten hin, hinlege und nur atme, ähm, von Yoga-Klassen in Crossfit-Boxen, das, äh, das würde ich noch erwähnen. also da das wird auch sehr, sehr oder ist die letzten Jahre sehr, sehr stark angestiegen, das Angebot an Yoga in Crossfit-Boxen. Ähm, ja, <lacht> da kenne ich auf jeden Fall drei, vier Boxen, die das anbieten. Ähm, und ja, das sind alles so verschiedene Themen, die dann natürlich in Richtung Verletzungsprävention gehen.
0: Ja, ja Yoga in Crossfit-Boxen, äh, das habe ich, hab ich auch noch nicht äh, gesehen, so jetzt,
1: ja. in meiner also, <lacht> Ja, also da das kenne ich auch aber sogar schon relativ lange. Also, ähm, dass die Leute wirklich auch in, man kauft ja meistens so, so Credits. Also, du kannst zweimal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche gehen und dann ein Credit davon ähm, kannst du dann einlösen für eine Yoga-Klasse, ähm, was auch sehr, sehr gut angenommen wird, so wie ich es mitbekomme. Ähm, und natürlich nicht nur körperlich, sondern auch Thema Stressreduktion, ähm, psychologische Faktoren. Ähm, sehr, sehr positive Einflüsse haben kann.
0: Also ich würde sagen, lass uns doch mal kurz, also wir haben jetzt ja gerade auch das Thema, äh, oder du hast eben das, den schönen Satz gesagt, Flexibility ist nicht gleich Mobility. Und da können wir ja gleich noch mal kurz drauf eingehen. Vielleicht wollen wir noch so ein kleines Fazit unter unserem ganzen Crossfit-Talk ziehen. Also ich hatte jetzt so, ich sag mal so, fünf Punkte im, im, im Kopf, ähm, den, die man vielleicht dann den, den Leuten einfach so mitgeben könnte oder auch den, ja, den, den, den Crossfitern, den, den, den Crossfit-Anfängern, den Crossfit, keine Ahnung, Boxbesitzern, wie auch immer. Also da habe ich jetzt gerade im, 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 in dem Gespräch ein paar Punkte in meinem Kopf äh, gesammelt, die ich ganz interessant oder die ich vielleicht so als kleines Fazit auch nochmal erwähnen wollen würde, bevor mhm. wir dann vielleicht ein bisschen auf die äh, ja, Verletzungsinterventions- und Mobility versus Flexibility-Diskussion eingehen. Ja. Also, ähm, Nummer eins würde ich sagen, so, um ein guter Crossfitter zu werden, äh, sind einfach die olympischen Lifts Ja, essentiell wichtig, essentiell wichtig. Und auch um, um langfristig gesunder beizubleiben, ist es einfach essentiell wichtig, äh, an, an, dieser, an der Technik zu arbeiten. Und es dauert nun mal auch einfach seine Zeit, bis man wirklich diese ja, äh, Übungen so drinne hat, also den Snatch und den Kian-Jerk. Bis man die drin hat, ist einfach, dauert so seine Zeit und man sollte sich diese Zeit auch nehmen, bis man die wirklich dann kann. Und viele gute Crossfitter kommen ja auch aus dem äh, Olympischen Gewichtheben. Also da fällt mir zum Beispiel gerade Matt Fraser ein, der ja. äh, Gewichtheber. Und diese Laurent Fisher oder wie sie heißt, äh, die war auch nicht Gewichtheberin. So, also viele, die, die wirklich gut an dem CrossFit werden, die haben einfach davor jahrelang auch professionell Gewichtheben äh, betrieben. Und äh, du solltest. Ja, ist natürlich schwer, so. man sollte natürlich nicht, wenn man jetzt im Crossfit ist, seine, seine ganze Zeit zu so den Olympischen Lifts äh, widmen, aber schon würde ich sagen, ist es ist einfach auch ein Großteil, dem man da die Zeit schenken muss. Und wenn man gut im, in den Olympischen Lifts ist, plus noch seine metabolische Condition, also seine Metcon, wirklich schön ja äh, auf, aus äh, ausbaut und, und aufbereitet, also es kann ja sein über... Weiß nicht, Prawler-Arbeit ähm, oder Pharma-Walks oder auf dem Rudergerät oder auf diesem Saltbike. Also das sind ja alles so geile Möglichkeiten, wirklich um an seiner Map an seiner, auch so an seiner, ja, ich sag mal, anaerobe, anaeroben Kapazität zu arbeiten. Und wenn, man das mit, wenn man das beides miteinander verbindet, dann würde ich sagen, hat man schon echt einen guten Start, erstmal eine gute, eine gute ja, Ausgangsposition. Ne? Ja. Dann Punkt Nummer zwei würde ich sagen, äh, erstmal so, get rid of this all-out-Mentality. So, erstmal diese all-out-Mentality, klar, die gehört auch irgendwie dazu, aber ist nicht alles. Und im Training willst du dich, äh, ja, willst du, das Training ist kein Wettkampf und deswegen äh, sollte das nicht immer im Vordergrund stehen. Es gehört dazu, aber es sollte einfach nicht immer im Vordergrund stehen und nicht dein Denken und dein Training und dein Handeln bestimmen. Äh, Nummer drei, was ich sagen würde, ey, hab einen Plan im Kopf oder, oder am besten noch aufgeschrieben und mach nicht einfach, äh, einfach immer, weiß nicht, ich, ich kenne welche, die holen sich einfach immer das, das Workout of the Day irgendwo aus dem Internet und machen das dann und ballern und ja, äh, und das ist so deren, deren CrossFit-Training und ich denke mir, also es, du würdest langfristig viel weiterkommen, wenn du, äh, wenn du wirklich dein Training ein bisschen strukturiert du strukturierst, wenn du an deiner Maximalkraft arbeitest, du hast Tage, an denen du Maximalkraft äh, ja, arbeitest, du hast, keine Ahnung, Tage, an denen du in deiner Technik arbeitest, an deiner Mobilität, was auch immer, also es gehört viel dazu und das muss man irgendwie in einen Plan kriegen und irgendwie strukturiert bekommen und das sollte man auf jeden Fall machen, äh, bevor man einfach andauernd äh, ja, alles macht, ohne irgendwie einen gewissen Plan dahinter zu haben.
1: Genau und vielleicht noch ergänzend dazu, nicht nur ein Plan, sondern auch ein Ziel, also weil das sehe ich nämlich bei ganz, ganz vielen Leuten, dass sie trainieren und trainieren und trainieren. Die Ziele sind natürlich verschiebbar und erweiterbar und aktualisierbar. Also so ist das ja gar nicht gemeint, dass man sagt, okay, ich habe ein Ziel und wenn ich das erreicht habe, dann stehe ich im Leer. sondern halt ein monatliches Ziel oder ein jährliches Ziel. Ja, das ja. sehe ich auch sehr, 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 sehr oft, dass die Leute einfach kein Ziel haben, wohin sie gehen wollen.
0: Ja, ja Ziele, also unglaublich wichtig, auch im Crossfit sind Ziele einfach ja, essentiell. Das war glaube ich Punkt Nummer 3. Dann hätte ich noch Punkt Nummer 4. Und äh, genau Punkt Nummer 4 wollte ich sagen: Basics first. Also baue die Grundlage auf, bevor du ja, den ganzen fancy Stuff machst, wofür dein, wofür dein Körper dann eventuell noch nicht bereit ist. Schaffe solide Grundlage und baue dann darauf auf, damit du langfristig verletzungsfrei bleibst. Und mein letzter Punkt, den ich vielleicht noch sagen würde, der ist aber einfach, der bezieht sich auch mehr so auf die, ich mal äh, ja Crossfit. Wettkämpfern ähm, tatsächlich, also, aber das ist auch generell allgemeine Periodisierung, also je weiter du vom Wettkampf weg bist, ähm, desto mehr Zeit sollst du für, dieses, für diese General Physical Preparedness, also für diese GPP-Arbeit äh, nutzen und und ähm, ja, einplanen und je, je näher du dann zum Wettkampf, zu den Wettkämpfen kommst, desto mehr sollst du dann vielleicht auch in, ja, also spezifischer dann tatsächlich äh, arbeiten, wobei spezifisch im ähm, CrossFit schwer ist, aber naja, also verstehst meinen Gedanken.
1: Ja, definitiv. Also klar, Spezialisierung, vielleicht weiß man sogar auch, also im Hinblick auf, auf Crossfit-Events, vielleicht weiß man ja sogar vorher, okay, ich habe einen Workout in, im Sand oder ein Wasser-Workout, einen Schwimm-Workout und sowas, weil da gab es ja auch ein paar Crossfit-Games-Momente, wo die Leute dann, nicht wussten, oh, ich, wir gehen laufen, wir gehen schwimmen stimmt, ähm, stimmt. und haben sich da gar nicht 0,0 ja. drauf äh, vorbereitet ähm, und sind dann alle richtig verkackt, obwohl die mit zu den fittesten Leuten auf dieser Welt gehören. Ähm,
0: ja, stimmt. Ja. Schwimmen und sowas war ja auch letztes immer dabei. Ja, ja, da also ja, also, da habe ich jetzt gar, gar nicht mehr so daran gedacht, aber ja, das ist ja auch noch was, was wo man dann äh, richtig quasi abkacken könnte, weil man es nicht mal ja. gemacht hat. Ja. 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 Hast du noch abschließend zum, zum Thema so Crossfit oder sowas, so ein paar Gedanken, die du noch mitteilen möchtest?
1: Ähm, nee, eigentlich hast du in diesen fünf Punkten schon äh, gut alles zusammengepackt. Ge Vielleicht noch, ähm, ja, es soll jetzt gar keine Werbung sein, aber die Punkte, die du gerade genannt hast, ähm, sind von, ich sag mal, dem otto normal Crossfitter oder Trainierenden, jetzt auch von Crossfit ein bisschen äh, mal mal weg, äh, weggeschaut, ähm, kaum eigenständig am Anfang zu bewältigen. Ja. Es, deswegen ein Coach, eine Box, ein Personal Trainer, irgendjemand, der sich damit auskennt, ja. fragen, engagieren, ähm, der auch Erfahrung hat mit Trainingspläne schreiben, ähm, weil sonst klar kann man sich das alles nachlesen oder irgendwo nachgucken, aber es wird nie in der gleichen Qualität sein, wie jemand, der es gelernt hat. Ja, das ähm, stimmt. Genau, das vielleicht noch als, als kleine Ergänzung dazu.
0: Ja, Also vielleicht dann genau als letzter Punkt, wähle deine Boxweise. <lacht>
1: <lacht> Richtig, genau. Auch mal vergleichen, nach rechts und links gucken, auch wenn man vielleicht mal fünf Minuten länger fahren müsste, ähm, dann ja, mal auch so ein bisschen vielleicht die Mitglieder fragen, wie wie das Training aussieht, ähm, vielleicht kennen die ja schon jemanden, der sich verletzt hat oder nicht verletzt hat, oder wie einfach die, ja, der Support vom Trainer ist, ähm, genau, das vielleicht so als Abschluss.
0: Ja, so, ja, dann lass mal die Kurve äh, zum Thema, was wollten wir jetzt quatschen? Äh, Mobility. Mobility. Ah ja, genau, wir wollten ja. auch ein bisschen über Mobility <lacht> reden, was ja auch letztendlich so eine Art, naja, ähm, ja, was man ja auch als Art präventives Training betrachten ja, könnte oder, oder kann, kann und sollte und und äh, ja, du hast am Anfang schon vielleicht als Einstieg gesagt, so Flexibility ist nicht gleich Mobility. Hm. Willst, du, willst du das einmal kurz erläutern, was du da meintest?
1: Ähm, ja, also wenn man es zu Deutsch übersetzt, Mobility könnte man jetzt frei übersetzen mit Mobilität, ähm, fände ich aber auch wieder so ein bisschen, hm, bisschen vage. Für mich ist halt Mobility und für die, die es ähm, oder von denen ich es auch gelernt habe sozusagen, ähm, ist Mobility Flexibilität, also ein größt, groß, größtmögliches Bewegungsausmaß, Range of Motion, ähm, kombiniert mit Kraft und Kontrolle. Das heißt, du hast ja. auch in diesem Bewegungsausmaß ja. Kraft und du kannst das auch kontrollieren. Ich habe schon, klar sieht man auch immer oft sehr, sehr extreme. Ähm, in diesen drei Punkten, also Flexibilität, Kraft und Kontrolle, dass man einen mega starken Athleten hat, der vielleicht auch eine gute Kontrolle über seinen Körper hat und alles gut ansteuern kann, aber ja, noch nicht mal vielleicht mit seinen, habe ich auch schon erlebt, mit seinen Fingerspitzen an die Knie kommt, so, also in gerade im Rücken-Deadlift-Form sozusagen, ähm, ohne dass da irgendwie eine Lordose in die Wirbelsäule kommt. Ähm, ja, dann natürlich die anderen Ä wie bitte?
0: Kühfoso meinst du? Äh, genau, ja,
1: ja, genau. Ähm, okay. Und dann natürlich die, die andere anderen Extreme, also dass man zum Beispiel gerade bei den bei den Damen oft sehr sehr flexible, ähm, flexible Leute dabei hat, die sehr sehr beweglich sind, aber da natürlich auch so ein bisschen die Stabilität in den Gelenken fehlt und im, im ganzen Körper und die Ansprache der einzelnen Gelenke. Ähm, ja, das Bindegewebe einfach, ja einfach, natürlich weicher ist oder nicht so äh, kräftig genau. wie bei den Männern. Genau. Ähm, genau, und das sind halt so Punkte, Flexibilität, Kraft, Kontrolle gleich Mobilität. Ganz kurz das zusammengefasst. Liegt
0: übrigens, ja, das liegt übrigens auch an, den, an dem Hormonhaushalt bei Frauen. Also Frauen haben ja höhere Östrogenspiegel zum Beispiel und dadurch wird das Bindegewebe auch so ein bisschen lockerer. Ja. Und je, je näher es dann zum Beispiel auch zu einer Geburt bei einer Frau kommt, desto höher wird ja weichern. dieser Hormonspiegel ja. und desto so weicher wird es dass das Kind dann rausflutschen kann. Ja. ja, genau, da muss ich, genau, da wollte, dann, dann gehe ich mal direkt auf zwei Punkte ein. Deine Definition von Mobility fand ich gut. Die ist auch ungefähr so, also da muss ich auch mal äh, an der Stelle tatsächlich ein bisschen ähm, Werbung machen für alle, die, die sich da näher mit beschäftigen wollen. Da gibt es hier in Deutschland den Patrick Meinert, heißt der, und der hat das äh, auch das unter anderem das große Mobility Handbook oder Handbuch geschrieben, ähm, was, was ich auch hier zu Hause rumliegen also Das ist ein sehr geiles Buch wo auch diese ganzen Unterschiede zwischen Mobility, Flexibility beschrieben sind, wie man da am besten hinkommt, was das Ganze auch mit dem Gehirn dann quasi noch zu tun hat. Also das große Mobility-Handbuch von Patrick Meinert hat richtig gute Literatur äh, an dieser Stelle. Und, Und
1: da kommt ja, kommt ja jetzt auch noch ein neues von Patrick. Und ich habe ja auch ähm, bei ihm halt ja eigentlich fast den größten Teil meiner Mobility-Ausbildung in Anführungsstrichen, also die komplette Mobility-Master-Reihe bei ihm ah. gemacht. Ah, nice. Ähm, ja, und ja, ähm, ja kann ihn ich auch ich, noch weiterempfehlen. Ja, ja,
0: weil ich glaube, in diesem Mobility-Handbuch ist auch ungefähr so die gleiche Definition von Mobilität, wie du sie gerade ungefähr beschrieben hast. Kann sein, also, kann sein. Ich, so, so, ich habe es so, jetzt nicht da abgeschrieben,
1: aber es kann definitiv... Ja, äh,
0: so ungefähr, glaube ja. ich, von der, von der Wortwahl her. Äh, ja. ja. Echt gut. Und dann hattest du das Zweite, worauf wir gleich eingehen können, ist, äh, du hattest gesagt, oder beziehungsweise, du hattest dir ja angesprochen, die äh, Frauen auch häufig... Die eine große, ich sag mal, einen großen passiven Bewegungsradius haben, also die, die, die sehr flexibel sind, aber ähm, in, dieser, in diesem großen passiven Bewegungsradius, in diesem endgradigen, ähm, oder in dieser, ja, in dieser endgradigen Bewegung dann, in diesen endgradigen Gelenkstellung, eventuell keine Kontrolle und keine muskuläre Sicherung oder so mehr haben. Und da Richtig. werden wir dann beim Thema, ähm, Motor Control Gap, was ein riesiges äh, Ding ist bei Verletzungsprävention. Also, um das einmal kurz zu erläutern: Motor Control Gap heißt, es gibt einmal den passiven Bewegungsradius, wo ich quasi ja, mit Hilfe von externen Kräften wie der wie der Schwerkraft oder wie einem äh, wie einem Partner äh, hin, hinkomme. Also, wenn mich ein Partner jetzt hier quasi an den an den Händen äh, nach hinten drückt, also meine Schulterbeugung passiv in, in, in die endgradige Bewegung ähm, schiebt, dann wäre das mein passiver Bewegungsradius. Also da komme ich nicht aktiv hin, nicht mit aktiver Muskelkontraktion, sondern nur indem ich äußere Hilfen habe, wie zum Beispiel die Schwerkraft oder ein Partner, der mich irgendwo hier reindrückt. Wenn ich aber aktiv nur, ich sag mal, ähm, ja, nur äh, 20 cm weniger, in die, also 20 Zentimeter weniger Bewegungsradius dann aufbringen kann, also mich aktiv durch muskuläre Kontraktion der Agonisten Antagonisten in eine bestimmte Position bewegen kann, ähm, dann wäre der Motor-Control-Gap genau dieser passive minus aktive Bewegungsradius. Was dazwischen liegt, zwischen passiv und aktiv, ist der Motor-Control-Gap. Und wenn der groß ist, wenn diese wenn dieses Diskrepanz zwischen passiv und aktiv groß ist, dann hat man auch einfach automatisch ein größeres Verletzungsrisiko. Das heißt, wir wollen Mobilität aufbauen. Wir wollen aktive Gelenkkontrolle aufbauen und nicht nur passive also passive Flexibilität durch zum Beispiel Scratching aufbauen, wo wir dann einfach, ja, ich sag mal, die bindegewebsartige Strukturen ändern würden, also die ein bisschen aufdehnen bisschen, bisschen würden ja. und so dann den passiven Bewegungsradius erweitern. Wir wollen auch wirklich die Kontrolle dann am Ende haben.
1: Richtig, genau. Also da gibt es ja auch so schöne Prinzipien wie Functional Range, Range Conditioning zum Beispiel, die ja auch sich das groß auf die Fahne geschrieben haben. Mhm. Ähm, halt wie du gerade schon äh, beschrieben hast, ähm, diesen Unterschied zwischen passiver und aktiver ähm, Mobilität ähm, möglichst gering zu halten und somit halt die Verletzungsprävention und die Kontrolle in diesem Bewegungsradius zu, ähm, ja, zu verringern. Und das vielleicht auch noch in Kombination mit dem Satz ähm, es gibt keine schlechten Übungen. Genau, also das passt ja auch perfekt zusammen, das ergänzt sich ja perfekt. Ähm, eine Übung ist dann eigentlich, ja, lässt sich jetzt auch nicht so genau verallgemeinern, aber ist dann eigentlich fast nur schlecht, wenn du diesen Bewegungsradius nicht kontrollieren und belasten kannst und keine Kraft dahin hast. Ähm, ja. Genau. Ja, ähm, genau. Und dazu vielleicht noch ähm, als Ergänzung, ähm, was viele beim Mobility-Training sich vielleicht auch vorne weg wieder auf das Thema Ziele und ähm, Plan zurückzusprechen, zu äh, sich vorne rein nicht stellen, ist halt die Frage, warum brauche ich diese Beweglichkeit überhaupt? Weil ich sehe ganz, ganz viele Leute auch wieder, ähm, die Mobility-Training machen, die dehnen, ähm, ja, die sich vom Partner irgendwie reinziehen lassen, wie du gerade so schön gesagt hast, ja. ähm, aber sich vorher halt nicht die Frage gestellt haben, okay, Bringt mir das gerade was? Brauche ich diese Beweglichkeit überhaupt? Und woran liegt zum Beispiel überhaupt, ähm, warum ich nicht zum Beispiel tiefer ins Squat komme oder den Overhead-Squat nicht halten kann oder ja was auch immer? Oder den Pull-Up halt nicht sauber ausführen kann oder immer nach dem Pull-Up Schmerzen habe im, im, in der Schulter oder im Schulterblatt oder in der Brustwirbelsäule oder irgendwie sowas. Ähm, genau, und das müsste man auf jeden Fall vorher erwähnen, wenn kein praktischer Nutzen da ist. Ähm, wird es nicht lange halten. Also wenn du, klar, kannst du es jetzt trainieren, trainieren, ähm, aber sobald du es im Alltag nicht benutzt, im Training nicht benutzt, ähm, und längerfristig vor allen Dingen nicht benutzt, wird es auch wieder zurückgehen. Ja. Ja.
0: ich auch so. <lacht> Hast du recht.
1: Genau. Also Stichwort, äh, SAID prinzip oder said principle ähm, dass der Körper sich halt auf das anpasst, ähm, was, ja, was man mit ihm macht, ganz, ganz deutsch gesagt sozusagen. Ähm, genau. Ja, dann so,
0: specific ja. Adaptation sorry, Set Principle? Wie,
1: wie ähm, specific Adaptation On oder Off in post Demands? Nein, ah, Imposed Demands.
0: So, ja. ja, das war es. Äh, ja. Genau.
1: Ähm, genau, also ja, auf Deutsch halt der Körper passt sich an das an, was du mit ihm machst. Ja. Ähm, und ja, also das vergessen auch wieder viele. Also klar kann ich, wenn ich jetzt wieder so auf meinen, meinen äh, Bereich zurückblicke, klar kann ich äh, acht Stunden am Tag sitzen und dann zwei Stunden im Fitnessstudio, ähm, äh, im Fitnessstudio irgendwas machen und daran arbeiten, aber ach, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber ich habe es auf jeden Fall irgendwo gelesen, dass es eine Studie gab, dass ich glaube, Sechs Stunden war so die Grenze, dass über sechs Stunden am Tag sitzende Position, dass man diese sech, sechs Stunden, egal wie viel man am Tag trainieren würde, nicht mehr wegtrainieren kann. Mhm. Also diesen Einfluss des Sitzens oder dieser ja, statischen, ungesunden Position, ähm, ja, dass man da ein, zwei, drei, vier Stunden im Fitnessstudio rad machen kann, aber irgendwann sollte man zwischendurch auch mal aufstehen und sich mal ja auf die anderen zwölf Stunden, 24 Stunden hat der Tag äh, konzentrieren, ähm, wie man sich da bewegt. Ja. Also,
0: ja. also letztendlich, also also Quintessenz, sitzt nicht einfach sechs Stunden rum, auch wenn du, ein, wenn du einen Bürojob, sag ich mal, hast, also eine sitzende Tätigkeit, sondern, aber ich würde fast sagen, also zum Beispiel ich jetzt, wenn ich von mir ausgehe, also sechs Stunden am Stück zu sitzen tut mir einfach schon weh. Ich bin das überhaupt nicht gewohnt, ja. weil Dann folgt nicht. also ich werde schon, wenn ich eine Stunde nur sitzen sollte äh, auf meinem Stuhl, dann bin ich ja schon, dann tut mir ja schon der Rücken weh, weil ich einfach ja nicht gewohnt bin, so lange am Stück zu sitzen, sage ich mal. Ähm, und das ist für meinen Körper einfach Haltungsstress. Ja. Und äh, ja, das kann man natürlich einfach oder dem kann man Abhilfe schaffen, indem man keine Ahnung, sagen alle 20 Minuten oder 30 Minuten vielleicht mal aufsteht, mal eine kleine Übung zwischendurch macht, mal ein paar Schritte geht und mal seinen Kopf frei bekommt. Weil, sind wir auch mal ganz ehrlich, nach einer halben Stunde, da gibt es ja auch dieses Pomodoro-Prinzip, äh, dass man das irgendwie so sagt, so halbe Stunde Arbeit, zehn Minuten ja. oder fünf Minuten, ich weiß nicht, Pause und dann wieder quasi halbe Stunde Arbeit, fünf Minuten, zehn Minuten Pause, weil ja man sich einfach länger nicht wirklich effektiv konzentrieren kann. Dann braucht man einfach nur kurz, kurz einen kurzen kleinen, einen kleinen Break, bevor man wieder reingeht. Muss ja auch kein ist ja auch kein Stunde Break, sondern dann wirklich fünf Minuten Break oder zwei oder ja, was auch ja, immer. Und, <lacht> ähm, und, und diese, diesen Break könnte man einfach dafür nutzen, dann so ein paar ja äh, sich zu bewegen, sich einfach mal zu bewegen, würde ich sagen. Ja,
1: oder? Ja, definitiv. Also ich habe schon mit so vielen Leuten darüber gesprochen Geschäftsleuten und Büroangestellten, die gesagt haben: Okay, ich kann nicht aufstehen, ich muss an meinem Computer was machen und sowas. Aber das kann mir keiner erzählen, dass er innerhalb von einem Arbeitstag von acht Stunden nicht mal ein Telefonat hat oder ähm, was auch immer, mal zwei Minuten Zeit hat, sich wer sich ja, hinzustellen und sich ja, bewegen. Ähm, also das, äh, das ja, sind einfach, einfach
0: Ausreden. Wenn, ja. er, wenn, er, wenn, er, wenn er wirklich, äh, wenn, was an deinem, wenn dir was an deinem Körper liegt und du den Körper langfristig Gesundheit willst, dann gönn dir diese scheiß zwei oder fünf Minuten äh, ja. nach einer halben Stunde, nach einer dreiviertel Stunde, was auch immer dann für dich passt, nach 20 Minuten, wie auch immer. Und, und beweg dich mal kurz. Also ich meine, das ist ja auch kein großes Ding. So, ne?
1: Ja, genau. Also das ist auch wieder den, den Kreis zur Mobility zu schließen. Mobility sollte zum Beispiel auch nicht von Bewegung getrennt werden. Also man hat auch... Mhm genau das gleiche Prinzip mit mit Yoga oder ähm, anderen ja ich nenne es mal Dehn Methoden. Yoga ist ja auch mega anstrengend aber Leute die zum Beispiel nur Yoga machen haben auch Schmerzen ja. also oder auch oder auch Rückenprobleme oder ähm, ja sind auch nicht ja, ich will den Begriff eigentlich nicht nutzen holistisch aber oder ganzheitlich ähm, ganzheitlich fit ähm, und da weil da auch immer Sachen fehlen und ähm, äh, größere Range oder größeren Bewegungsradius heißt auch zum Beispiel nicht bessere Bewegung. Ja. Also wenn ich jetzt Mobility Training mache, ähm, heißt es ja nicht automatisch, dass ich im Snatch besser werde. Ja. Also dafür muss ich den Snatch natürlich auch, auch üben mit diesem Bewegungsradius. Ja. Und genau das gleiche Thema mit, mit Triggerbällen, Faszienrollen, ähm, Massagepistolen, ja, und dieser ganzen Gruppe, das bringt ja auch nichts, ähm, wenn ich es mal so zehn Minuten zwischendurch mache, mit dieser gewonnenen Range of Motion, du musst muss auch ich natürlich nutzen. auch arbeiten, genau. genau. Sonst äh, hätte also ich mir die, das auch sparen können.
0: Ja, die Dinge, die Dinge haben sicherlich ihre Berechtigung und finde ich auch gut, <lacht> diese, diese Triggerbälle und Massagepistolen etc., aber äh, nicht ausschließlich. Also du meinst einfach, wenn man die benutzt, um ja, um jetzt sage ich mal an, an seiner äh, Stiffness, seiner Stiffness ein bisschen loszuwerden und äh, weiß nicht irgendwelche Trägerpunkte zu bearbeiten und ein bisschen an seiner Range of Motion an, äh, dazu zu gewinnen, dann sind die sicherlich gut. Aber muss dann auch die dazu gewinn, gewonnene Range of Motion einfach aktiv nutzen.
1: Richtig. Ja. Genau. Ja. Genau das gleiche wie zum Beispiel mit mit Neuroathletiktraining. Ja. Also da habe ich mich jetzt auch die letzten zwei Jahre relativ viel befasst. War auch jetzt schon auf zwei zwei Set äh Lehrgängen. Klar ist das auch kritisch zu beleuchten, das ist nicht der heilige Gral, aber wenn man nur eine einzige Übung hat, um drei Grad mehr oder eine schmerzfreie Bewegung ähm, ausführen zu können mit, mit dem Klienten, Patienten, wer auch immer, ähm, und dann in, ins Training geht und dann diese Strukturen belasten kann, ähm, schmerzfrei vielleicht seit fünf Jahren oder zehn Jahren, ähm, dann habe ich da auch was gewonnen mit. Also ähm, ja, das vielleicht noch dazu gesagt.
0: ja. ja. Äh, stimme ich dir zu, stimme ich dir zu. Lass noch mal ganz kurz zum Schluss, vielleicht, äh, das würde mich jetzt einfach auch noch mal interessieren, äh, kurz auf deine, ja, auf, ich sag mal, auf die größten, mh, wie sagt man, nicht Findungen, die größten, ja,
1: das, Learnings.
0: Die größten ja, Learnings, sagen wir mal, aus, aus, aus deiner Bachelorarbeit. Jetzt noch mal kurz das Thema, du hast gesagt, die Entwicklung von, genau, von Trendsportarten mit Bezug auf Crossfit.
1: Genau, ja. Und was
0: würdest du da sagen, also wo geht die Entwicklung hin?
1: Die Entwicklung geht noch immer, also wie gesagt, die ist jetzt schon ein paar Jahre her, vier Jahre, knapp vier Jahre her, da war auf jeden Fall ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Ich habe jetzt die Bachelorarbeit jetzt nicht gerade vor Augen. Ja. Aber das, was ich auch auf jeden Fall im Kopf habe, ist, dass, ähm, wie gesagt, die Anzahl an CrossFit-Boxen, die steigt ja immer noch. Also ich ähm, ja, kenne kenn auch Ausstatter von CrossFit-Boxen zum Beispiel oder Vertriebler davon und die haben richtig gut zu tun. Ähm, dann, dass, wenn man es jetzt auf den ganzen Fitnessbereich ähm, nochmal gucken möchte oder übertragen möchte, dass zum Beispiel der der preisliche Unterschied mh, also zwischen Discount und Hochpreisangebot, da CrossFit ja relativ teuer ist, wenn man es vergleicht, ja, hat ja. natürlich auch seine Gründe. Ähm, Was aber ist schon ein Grund? Grund.
0: Warum ist also ich, mir, mir hat jetzt neulich auch einer gesagt, äh, wir haben ja auch ein CrossFit, ja nicht nur einer, aber wir haben ja auch eine, Cross, eine bekannte CrossFit Anlage in Mainz, und da wurde mir auch gesagt, die sind ganz schön teuer im Verhältnis jetzt zu anderen Fitnessstudios, sage ich jetzt mal, auch, auch zu etwas teureren Fitnessstudios, sind die immer noch teurer. Das hat mich, äh, ich dachte so, oh krass, so teuer. Also, fand ich schon Ja, ja also ich, heftig.
1: Ich glaube, das Teuerste, was ich mal irgendwo gesehen habe, waren mal Crossfit-Boxen in New York oder sowas. Die haben, ich glaube, bis zu 200, 250 Dollar im Monat ähm, für, für All-In-Mitgliedschaften. Ähm, ich sage mal, hier in Deutschland geht es so ab, oh, ich glaube, so ab 60, 70 Euro, würde ich jetzt mal sagen, los. Ähm, der Hauptgrund oder die Gründe sind natürlich einmal, dass du ein Kleingruppentraining hast, ähm, dass du eine Location hast, nochmal zu unter, unterscheiden von, von irgendwelchen Bootcamps äh, draußen oder sowas, wo ich keine Location habe, keine Geräte, vielleicht ein paar Geräte mitbringe, aber das ist natürlich ein großer Kostenfaktor. Ähm, dann die Trainer und... Ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen geschuldet der ähm, der Crossfit-Gebühr. Ich glaube, im Moment sind es 3.000 Dollar, ähm, die man einfach nur bezahlen muss, um sich Crossfit nennen zu dürfen. Oder mit dem Namen Crossfit. Äh, 3.000 Dollar pro? Pro Jahr. Pro oh, Jahr. Mhm. Genau. Ist aufs Jahr gerechnet jetzt auch nicht mehr so viel, aber sollte man natürlich auch mit, ähm, mit berücksichtigen. Ähm, dann die... Ausbildung der Trainer wird auch oft genannt als als Qualitätsmerkmal, da haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen, dass da große Unterschiede gibt, aber wie gesagt, es gibt auch Crossfit-Boxen, wo richtig, richtig viel Wert auf Fortbildung der Trainer gele äh, gelegt wird ähm, und ähm, die vielleicht auch noch in Physiotherapeuten angestellt haben oder ja, was auch immer. Dann ist mhm. natürlich auch die, das äh, Equipment für die Crossfit-Box, auch wenn da auf den ersten Blick für den Otto-Normalverbraucher relativ wenig drin ist, ähm, schweineteuer. Mhm. Ähm, wenn man gute Langhanteln haben möchte, können die auch mal pro Handel 7, 8, 900 Euro kosten. Ähm, auch mehr, man wenn kann man eine schöne Eko da, da nimmt. Ja, ja, genau, die gehen ja auch bis 1500, glaube ich, hoch. Ja, dann sind das sind das mal ein paar Euro um, und und so entstehen natürlich die Kosten dann <lacht> ja und die Monatsbeiträge ja. und achso und <lacht> fällt mir gerade ein und ähm, Unterschied vielleicht zu einem normalen Fitnessstudio was jetzt 20 30 Euro vielleicht kostet ähm, ein Crossfit Studio kann und wird sich nicht von Karteileichen finanzieren können heißt in einem normalen Fitnessstudio hast du wirklich 70 bis 80 Prozent Leute, die nicht kommen. Ja. Und wenn man das natürlich dann hochrechnet, auf die Leute, die kommen, dann müssten die auch so viel be bezahlen wie in der Crossfit-Box, um dann das gleiche Geld rein zu reinzukriegen. Mhm. Und in der Crossfit-Box hast du wirklich boah, 90, 95 Prozent an Leuten, die wirklich regelmäßig kommen und auch das Ach, in Anspruch nehmen für für was die bezahlen.
0: Ah, krass. Das habe ich bisher nur in einem Gym erlebt. Ähm, jetzt das war kein crossfit gym aber das ist, das ist uh, Intelligent Strength. Also das, das Gym in Wien, ja. äh, richtig ja, geil. War ich auch schon. Ja. Äh, richtig geil. Und die haben da zum Beispiel auch, die haben auch so eine Art, also die haben auch so eine Art Community da irgendwie entwickelt und so, ja. so, so Like-minded People einfach um sich rum und da rennen nicht viele, viele, ja, so, so nicht so viele Ottos in diesem Gym rum, sondern da sind wirklich äh, Leute, die das ernst nehmen, das Training und, 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 und weiterkommen wollen und, und man lernt voneinander und irgendwie also es ist einfach ein, so eine geile Atmosphäre da drin, was halt in vielen Fitnessstudios, in vielen Ketten nie der Fall sein wird und nicht der Fall ist. Da laufen einfach voll viele Hampelmänner rum und das ist da halt einfach überhaupt nicht und die haben auch, glaube ich, so, ja, ich weiß nicht, ob die 90, 95 Prozent keine Karteileichen haben, also die da regelmäßig ankommen, aber der hat letztendlich, der Andi hat mir auch gesagt, ja, wir haben hier halt einfach nicht viele, die ja, angemeldet sind oder dann nicht kommen, sondern die Mitglieder, die kommen. Und das ist halt ja. überhaupt nicht typisch, wenn man das mit anderen Fitnessstudio-Ketten so vergleicht.
1: Ja, weil man das auch, also die kommunizieren das ja auch nach draußen hin, dass wenn man da trainiert, dann soll man auch trainieren wollen. So. Ja, also, ja. Ähm, und das ist natürlich, da könnte man, glaube ich, auch nochmal zwei Stunden drüber reden, ja. Qualitätsanspruch ähm, an, an Fitnessstudios oder was man da verbessern könnte. Ja, ich
0: weiß nicht, ob es nur ein Qualitätsanspruch ist. Für mich ist es auch einfach. Also ich meine immer, wenn ich in so äh, Discount fitness studio ketten reingehe, dann ist es für mich einfach die Atmosphäre, die nicht stimmt. So äh, in in ich sag mal, wenn ja. ich jetzt wenn ich jetzt ins in Gym in das Wien rein, äh, in das Wien in das Gym in Wien reingehe, dann dann bin ich gleich gecatcht. Also die haben mich einfach. Die Atmosphäre ist da, es sind geile Leute da um dich rum. Es, es macht einfach, du willst einfach so da sein. Das ist äh, dann sagt ja immer, es ist so wie Krieg bei denen im, im, im äh, Studio. Also du willst, du bist da motiviert, du willst da trainieren. Und wenn mhm. ich äh, in andere Studios reingehe, dann fühle ich mich da einfach nicht wohl. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, ich, ich wäre auch eine Karteileiche, wenn ich in einem normalen Gym angemeldet werde, wäre, würde ich sagen. Ey.
1: Ja, das ist auch ein, wieder einer der Gründe, warum es so teuer ist. Ähm, du nimmst natürlich auch, also das zieht sich ja durch viele... Viele Bereiche oder wirtschaftliche Bereiche, du nimmst ja was ernster, jetzt auch nicht zu wörtlich nehmen, aber du nimmst ja was ernster, wenn du mehr dafür bezahlst.
0: Ja, 100 Prozent.
1: Ja, also du sagst ja, okay, mal die 10, 20 Euro im Monat, dann ja, kann, kann ich auch mal nicht gehen. Genau. Und wenn du sagst, oh, ich habe 100 Euro bezahlt oder 150 Euro, boah, dann, dann muss ich schon mal gehen um, ja, oder ich kündige halt. Aber dann hat man halt wieder Platz für neue Kunden, die halt trainieren wollen.
0: Ja, ja, ja. Man, 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 man committet sich dann mehr. Weil Richtig, genau. Ist deswegen, wenn Leute anfangen zu trainieren, dann kaufen, dann, dann ist es ja häufig so, dass sie sich voll viele Supplements so kaufen, wo du eigentlich so sagen würdest, ja, fang erstmal an mit dem Basics, also guck erstmal, was deine Ernährung stimmt, bla bla bla. Aber der Vorteil, der psychologische Vorteil dahinter ist ja einfach, dass wenn die so wirklich so ein Investment, also so ein monetäres Investment dann da reinstecken und sich für, keine Ahnung, 150 Euro oder 100 Euro Supplements dann kaufen, dann haben die auch einfach so den psychologischen Trigger, also dieses Investment getätigt und bleiben eher auch am Ball, als wenn sie null Investment äh, da reingesteckt haben. So, ich glaube, das ist einfach auch nochmal ein psychologischer Trigger und das bestätigt ja auch nochmal das, was du gerade gesagt hast. Wenn du ein größeres monetäres Investment oder Investment in was für eine Form auch immer hast, was du ge gegeben hast, dann, dann sind die Chancen auch größer, dass du am Ball bleibst. So ist ja, es ja auch, also wenn ich jetzt ein Coaching buchen würde und mhm. der Coach sagt mir, ja, bezahl mir 20 Euro, dann sage ich, ja, mache ich. Und dann, ähm, ja, wenn ich irgendwie so ein bisschen Motivation verliere, dann denke ich, dann, dann sind die Chancen ja viel höher, dass ich aufhöre. Aber wenn ich dann denke, oh fuck, ich habe jetzt. 2.000 Euro für den Coach bezahlt, jetzt kann ich einfach aufhören, weil dann haben wir 2.000 Euro in den Sand gesetzt.
1: Ja, ja. ich habe im Moment auch nämlich ein, ja, ein Mentorship, beziehungsweise ein ja, Mentorship, Unternehmensberatung in Richtung Personal Training und ähm, das war auch nicht günstig, sage ich mal so. Bei wem <lacht> machst
0: du das? Hm? Bei wem machst du das?
1: Ähm, beim Eginhard Kiest, wenn ihr dir was sagt.
0: Ah, ja. stimmt, das hat's mir neu, Also hast du zufrieden hast, schon gesagt. Genau, ignat ja.
1: Genau, also das ist ja auch auch kein Geheimnis, kann man googeln. Ja. Ähm, ähm, ja, und genau das gleiche Thema. Und ich habe auch schon viel in meine Fortbildung äh, investiert. Also da bin ich, glaube ich, auch schon so langsam im fünfstelligen Bereich. Und ähm, ja, wenn man dann halt überlegt oder doof angeguckt wird bei... Ja, Stundenhonoraren von 80, 90, 100 Euro oder sowas ähm, für ein Personal-Training oder für eine Beratung und bei einem Rechtsanwalt bezahlst du 300, 400 Euro die Stunde. Ähm, mhm. Ja, das ist, ist so ein bisschen das Verhältnis, ein bisschen komisch.
0: Mhm. Also ich finde, wenn man sein Geld wert ist, dann darf man das auch ruhig nehmen. Und äh, ein Bekannter von mir, der ja schon lange so im Bereich Personal-Training auch unterwegs ist und da wirklich auch sehr erfolgreich unterwegs ist, der sagt so, hey, die Personal-Trainer, die 60 Euro die Stunde nehmen oder so, die sind einfach, das ist so dumm, weil das sind Dumpingpreise, ihr macht euch gegenseitig, da macht man sich gegenseitig die Preise kaputt. Wenn ich einen, Personal, einen guten Personal Trainer auf einmal für 60 Euro kriege, dann bezahle ich ja keine, ich sag mal, äh, normal sind ja auch Preise von von 100 bis 140 Euro so die Stunde, mhm. ähm, und dann, 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 dann zahlt man es ja auch nicht mehr dann als, als Endverbraucher und man macht sich dann gegenseitig die Preise kaputt. Also er sagt, ey, wenn du ein guter Person-Trainer bist, dann, sei auch so, dann hab auch so viel Eier und nimm halt dein, dein Geld, was du wert bist. So, ja. sonst, sonst, sonst grätscht den anderen Trainern da auch irgendwie in die Beine rein. Und ich finde, da ja. hat er recht.
1: Also ich habe auch letztens gehört, dass also 60 Euro ist schon extrem günstig und ich ja. habe auch schon niedrigere Preise, noch, noch ja. niedrigere Preise gehört. Ähm, gehört Und ähm, ja, also das, wie du schon sagtest, also das hat dann nichts, nicht mehr viel mit Qualität zu tun und lässt sich auf jeden Fall auch nicht, vielleicht lässt sich das mal zwei, drei Jahre machen als Trainer, ähm, aber auf jeden Fall nicht 15, zehn, 15 Jahre und auch nicht mit einem Hintergrund, dass du ähm, ja in Richtung Altersvorsorge beziehungsweise halt wirklich, ich möchte eine Familie ernähren damit, ja. ähm, denkst, ja. äh, das, das macht, macht einfach keinen Sinn. Ja. Ja.
0: Dein Beruf, davon lebst du und das, äh, ja. Ja, man sollte dann auch das nehmen, was man wert ist und davor keine Reue haben. Ja. Stichwort, Stichwort Money Mindset. <lacht> Richtig. Ja. naja. Ja, ey, Luis, geiles Gespräch.
1: Ja, jetzt haben wir irgendwie von drei Themen sind wir auf 15 Themen gekommen, ja, glaube ich. Aber, ähm, ja, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Geiles Gespräch, ich glaube, waren viele, coole, coole ja, ähm, Wissenshäppchen dabei, ja. die, die man sich so raussuchen kann als, als Zuhörer. Ähm, geil viel über CrossFit, geil über Mobi, Mobilität, Mobility Training. Äh, und jetzt am Ende auch noch mal ein bisschen über ja, Wirtschaft, kann man so nennen. Ja. Ge gequatscht. Also, äh, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, mir auch, mir auch. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Ja. Wir, können wir irgendwann mal wieder auf jeden Fall machen. Kleines. kleines kleine, kleine Jederzeit. Zeit. Also, Luis, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir äh, für das Gespräch und ja, ich würde sagen, mach dir einen schönen Tag. Danke ebenso. Und wir, und wir hören dann voneinander.
1: Ja, machen wir. Machen wir. Hau Bis rein. dann.
0: auch rein. So, ich mache mal auf Pause.